0: Hola, soy Dolores.
1: Y hola, yo soy Yola.
0: Bienvenidos a Pilla Mamada,
1: el podcast donde hablamos de placer y de pura babosada. Este proyecto se trata de compartir con ustedes 365 días dedicados a experimentar, reflexionar y reeducarnos sobre el placer en nuestras vidas.
0: otra vez al show en donde hacemos el oso para que todos ustedes puedan explorar cosas que no se exploran normalmente. Yola, ¿cómo te fue con el reto que pusimos la semana pasada? Habíamos dicho que había que comprar o hacer algo para nosotras mismas que nos hiciera felices, aun que no estuviera como si no tuviera la mirada de alguien más encima, de todas maneras nos haría sentir bien. ¿Y tú qué hiciste? ¿Cómo? Cuéntanos.
1: Ah, yo quiero decir que fui 100% exitosa en ese proyecto. A diario intenté hacer algo ah, que me gustara. Entonces, por ejemplo, un día me pinté las uñas y sé que se como cosas pequeñitas, pero por lo general es como estoy acostada en la noche viendo el techo y digo... ¿qué tal si hago eso? Y la parte de mi cerebro reptiliano como que dice, bueno, ¿qué tal si no? Como si nada más te quedas acostada viendo el techo. Y por lo general digo, punto para el cerebro reptiliano, ¿no? Pero esta semana sí lo hice. Te digo, leí, uh, te había comentado que leí ese libro que me súper encantó de Aristóteles y Dante, Descubren los secretos del universo, altamente recomendado. Ah, me pinté las uñas. Ayer ah, tengo un amigo medio cerca que trabaja en Costco. El Costco de acá está súper retiradísimo, ¿no? Entonces ah, le dije que si me hacía el paro y solo iba a su casa que está mucho más cerca por... Las, son unas naranjitas Creo que le dicen Halos aquí o no sé, esa es la marca Pero también son, son Estas mandarinitas como cutie oranges Que están así chiquitas Y no tienen semillas y saben como a dulce A mí me gusta mucho Entonces fui Caminé y fui por eso Y tuve una muy buena Conversación y fue como muchas cosas Que me gustaron, entonces Toda esta semana hice cosas así chidas como entrelazadas con cosas que me traían muchísima ansiedad. De hecho, como solo pensar en las cosas que me traían mucha ansiedad, como estoy sudando. Digo, tal vez sea el calor yucateco también, pero <risa> <risa> quién sabe. ¿Y tú cómo, cómo dirías que te fue con el, bueno, con el reto, no? ¿A ti, ¿Tú lo sentiste fácil o lo sentiste difícil? Yo lo sentí difícil. Bueno, al principio lo sentí fácil
0: y después... Eh, como que mi salud mental fluctúa, entonces los días que no son tan buenos, es más difícil eh, hacer, como tomar estas decisiones conscientes de hacer cosas felices uh. porque estás ocupada tratando de sobrevivir, <risa> pero ah, sí. pero los días buenos lo que alcancé a hacer fue pintar, ¿no? Este, eso es algo que siempre me ha gustado muchísimo hacer, y eh,
1: Eres súper buena con eso también, ¿eh? Yo he visto como lo que haces y súper bonito. Oh, gracias. (ríe) Pues
0: antes pintaba como, pintaba y dibujaba muchísimo de de morrilla, de hecho en algún punto quería estudiar arte, pero eso no salió bien, (ríe) porque te dicen como, te vas a morir de hambre y pues les crees. Y, no, está bien, la neta creo que con mi dichosa salud mental eso no hubiera salido bien, porque no hubiera tenido como la disciplina de producir consistentemente. Mm. Eh, pero bueno, el chiste es que eh, eso era algo que siempre había disfrutado mucho hacer, pero conforme fue avanzando el tiempo y como las demandas de tiempo de la vida académica y laboral, cada vez lo hacía menos, o sea, sí fue una tendencia a la baja. Pero últimamente, estos últimos meses, sí he podido como pintar mucho más seguido. Y eh, aunque sea chiquito, en como este journal que compré, entre eso y escribir han sido experiencias muy padres. Y tengo ganas de comprar unos patines de los que son de, en paralelo y poner, aprender a bailar en patines, pero no he tenido chance de hacer eso. Entonces, eso tendrá que ser para otro momento en este año. Entonces, pues bueno, por ahora pintar fue
1: la cosa. Si haces eso, yo lo hago contigo porque es algo que también le tengo ganas. Pero yo quiero, ok, yo soy, ya ves como tú estás diciendo en paralelo. Yo quiero como de lucecitas, no sé si hay de esos. Uy, ¿hay patines con lucecitas? ¿Eso existe? Yo, es que yo pienso que sí. Yo estoy segura que las he visto en algún lado y digo, es que si lo voy a hacer, Nada de a medias. Como yo quiero lucecitas, yo quiero mechoncitos, yo quiero flequitos, yo quiero color rosado.
0: A lo la mejor, la mejor las llantas, ¿no? Que, que haya unos donde las llantas tengan lucecitas. Yo pienso
1: ruedas. que sí. Bueno, sí. no sé, pero es mi fantasía.
0: Lo que decía en paralelo es que son los que son roller skates, ¿no? Que no son no son roller blades, no son Ajá. los que son En línea. En línea sino los que son como cuatro y entonces son dos y dos y tienen como más estabilidad para bailar y hacer truquitos. Sí, eh, sí, sí. Pero sí, entonces, este, pues quiero hacer eso, pero, pero te digo, de momento tendrá que ser, este tendrá que ser después. Ahorita eh, nos quedamos con pintar y pues, pues nada, ¿no? Tú, tú tienes tu... Tu lectura, tu caminata, tu conversación, tus pequeños placeres diarios. Yo estuvo como mucho más espaciado la pintada, pero me (ríe) pude disfrutar bastante. (ríe) Y, pues, queridas escuchas, si alguna de ustedes tiene algo que haya hecho para este reto que quiera compartir con nosotras, puede como comentarlo en cualquiera de nuestras redes, puede escribirnos al mail pijamamada.podcast arroba pueden escribirnos a donde se les dé la gana en Facebook, en Twitter en seguramente eventualmente abriremos un Instagram porque no sé probablemente haga falta eh, pero ahora, ¿qué les parece si pasamos al tema central de este episodio que va a estar emocionante? Y es la educación sexual o más bien la aberración que recibimos en lugar de eso, nuestra generación
1: millennial Tu optimismo al decir eso, eh, en verdad, porque yo... 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 Como, no sé si estoy lo suficientemente... ¿Sabes? Estoy demasiado sobria para terminar esta conversación. Perdón, es lo único que te estoy diciendo. Pero, continúa,
0: perdón, perdón. No, no, tú muy bien. Quizá debimos haber traído shots. Yo la verdad es que estoy tomando tantas medicinas que no estoy segura de poder tomar alcohol en este momento. Eh, pero pero si, si no temiera por mi salud eh, hacer eso definitivamente no estaría teniendo esta conversación sin tequila a la mano porque no híjole mana no <ríe> mm. mm. adiós ah, bueno este si ustedes no están tomando medicamentos controlados por favor saquen el limón y la sal sí. este... <ríe> esto se va a poner duro eh, y bueno Vamos a eh, empezar por hacer como un así brevísimo recorrido por los ámbitos en donde se da o de donde agarramos la información que recibimos sobre sexualidad cuando estábamos chavitos, chavitas, chavites. Y básicamente hay como tres eh, espacios donde se da la educación sexual de la gente en general. Está la educación en la familia, todos los comentarios directos o actitudes sutiles que escuchas creces escuchando en torno al cuerpo, a la sexualidad, a placeres de otro tipo, como hemos hablado, que es la comida, ¿no? Entonces, este, pues bueno, eh, toda nuestra relación con el placer y con la sexualidad y con el placer sexual, por lo tanto, está, yo creo que sí, mayoritariamente influenciada por lo que crecimos oyendo en nuestras familias. Luego está la educación en la cultura, eh, que pues, es un poco lo mismo, pero menos, quizá más superficial, ¿no? Eh, comentarios ajenos, lo que vemos en los medios de comunicación, este, cosas por el estilo. Y está la educación formal en las escuelas, ¿no? Eh, está dentro de la educación formal en las escuelas. Hay varias maneras como de categorizarla, pero si hacemos así una muy burda, podemos separarla en educación que promueve como exclusivamente la abstinencia, en, en gringolandia es de que mm. abstinence only education, y la otra, los gringos le dicen de que Comprehensive Sex Education. Aquí se podría decir como integral u holística, aunque holístico suena hippie, pero técnicamente es una mejor traducción. (risa) Pero lo malo de decir comprehensive es que es como muy ambiguo, ¿no? Mm. Entonces, dices, ok, ¿qué incluye la comprehensive? Normalmente solo lo usan como para decir que que en esa versión de las cosas sí te dicen como que existen los condones y los anticonceptivos hormonales. Uh-huh. <ríe> y ya con eso les parece súper integral cuando eso es ni la quinta parte. Y de hecho, por eso me gusta mucho en qué fecha vamos a estrenar este episodio, ¿no? Porque es este... Salimos el 15 de febrero, oh, acaba de pasar sí. San Valentín, y ah oh, sí, el amor y la amistad! Y... Para empezar, ¿por qué demonios le parece a nuestra sociedad que la educación sexual se debe separar de la educación afectiva? O sea, en vez de uh. tener educación sexoafectiva, tenemos que le dicen a, a los chavos, oh, mira, esto es un condón, así se pone sobre un plátano, estas son pastillas que te tomas para no embarazarte, tu obligación ti... principal es no embarazarte, y ya, eso es todo lo que hay que saber, eso es súper integral.
1: Ok, ¿a ti te tocó el condón en el plátano? Porque... Yo, bueno, yo en los United, ya sabes, como veía eso en las películas y estaba pensando, ok, tal vez eso, ya estoy preparada para lo que me va a pasar, y no, no pasó eso a mí, entonces yo quiero saber, ¿a ti te tocó el, el condón en el plátano? ¿Cómo, ¿Cómo estuvo lo tuyo? Ok, a mí no me tocó el condón en el plátano, pero me tocó el
0: condón en la mano. Eh, cuando tenía como... Do, 11, 12 años, en mi escuela mandaron llamar como a una, supongo que sí, era como sexóloga de algún tipo, y okay. eh, bueno, educadora sexual, y entonces es así como que sentó a todos los chamaquitos de quinto de primaria y dijo como eh, los básicos de cómo se reproducían las personas, ¿sabes? Como, sí, m- más que sexualidad, reproducción humana, ¿Sabes? El, el pene va en la vagina, eyacula y los espermatozoides van en el óvulo y entonces tienes una mórula y un cigoto y se implanta y bla. Y así funciona la menstruación y así funciona la pubertad. Y ¿sabes? Como solo esta preparación para... Hey, miren, van a pasar por la pubertad y eso quiere decir que pueden embarazarse y entonces no hagan tonterías. Y eh, en algún punto sí se puso como agarró un condón, se lo puso en la mano y ese fue su gran ejemplo de decir hey, miren, si alguna vez un vato les dice que él es demasiado grande para los condones, no les crean, porque miren, me quedo ahí casi hasta el codo.
1: Los hombres dicen eso, ¿en verdad? Yo siempre Ay. me he preguntado si es un mito urbano. Soy, No tengo experiencia, ¿ok? No tengo tanta experiencia. <ríe> ¡Ténganme paciencia!
0: Ay, bueno, a ver, también las marcas de condones tienen diferentes anchos nominales y largos, este, entonces no es como que no puedas comprar de unos más grandes si acaso alguien llega a necesitarlos, como por comodidad, pero es por comodidad el asunto, no es como porque no les quepan, ¿sabes? No, ah. puedes de que cargar litros de agua en un condón es ridículo la cantidad de, de volumen y de estiración que aguantan, estiración es una palabra <ríe> Ay, pero sí entonces, bueno, yo ya les conté un poquito de, bueno, no, eso fue en como quinto de primaria, ¿no? este así de, ok, preparémoslos para la pubertad, y después cuando teníamos como 15 años en tercero de secundaria, eh, había un una materia que se llamaba adolescencia, donde también tenían de que si sí, sus temas de drogas y autoestima y bla, pero sí hubo un poquito de disque sex ed, que fue más bien, investiguen ustedes por su lado y hagan presentaciones, y no. nos asignaron a, No, 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 espérate, nos asignaron a cada una una, una STD, que aparte ah. en ese entonces todavía era súper ambiguo si les decían enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual o por qué debía de hacerse la diferencia. Eh, ahorita nota al pie, idealmente se debe decir infecciones de transmisión sexual porque haber contraído algo no necesariamente quiere decir que estés enfermo, solo quiere decir que, que tienes como presente en tu sistema algún virus, bacteria, hongo o algo. Este, ya si estás sintomático Pues entonces este, sería una enfermedad pero, pero bueno, el chiste es que Ni siquiera ese tipo de detalles se cubrieron Más bien fue así de Ok, como rifa Fulanito va a hacer una presentación Sobre el chancro blando Y fulanita va a hacer una presentación Sobre el sida Y menganite va a hacer una presentación Sobre la clamidia Y lo mismo pasó no. Como con las drogas y bla pero entonces, literal, nos mandaron casi casi que a buscar fotos disgusting en, en Google y, y, ¿sabes? Asquearnos y aterrarnos y como investigar porcentajes de cosas que no, no iban a ser información útil para cuidar de nosotros mismas, sino nada más para espantarnos y quedar asqueados del sexo para siempre. Esa era más bien su tirada. Entonces, pues la neta es que... Puedo ver por qué esa escena satírica en Mean Girls donde está el coach diciéndoles no tengan sexo porque se van a contagiar de algo y se van a morir. Sí. Es lo que le tocó a nuestra generación. O sea, sí es una exageración, pero no dista tanto del mensaje que estaban intentando mandar. Y se me hace gravísimo porque, en, si bien entiendo por qué les docentes y los padres de familia tienen como este miedo de que sus adolescentes hagan tonterías y se pongan en situaciones de riesgo y quieren asustarles para que no lo hagan, no se están dando cuenta de que no tenemos un sistema en el que más adelante la educación sexual se vuelva más compleja, más integral, más holística o más lo que sea. Y entonces... Si la única educación sexual que la gente recibe es esta cosa súper estigmatizante y que el, su único propósito es asustarle de la sexualidad y de las posibles consecuencias, esa es la información con la que están transitando por el mundo los adultos que somos hoy en día. Porque la mayoría de nosotros no tuvo más información después a menos que la haya buscado por su lado. ¿Sí me explico?
1: Sí, sí. Pues digo, te acabo de hacer una pregunta medio, tal vez no la más inteligente, ¿verdad? basado en, en cierta manera en esas cosas. Estaba pensando mucho en, una vez que la escritora o poeta Maya Angelou ah, habló de ah, quedar embarazada muy joven ah, por actos de violencia sexual, ¿No? Pero a ella como le reclamaron, ¿cómo fue que tú quedaste así? Porque a ella, y ella tampoco lo entendía, ¿no? Porque a ella lo que le habían dicho era como, no te sientes en las piernas de un hombre. Eso va a hacer que termines con bebé. Y ella, ella dijo, pues yo no sé, no me he sentado en las piernas de ningún hombre, ¿no? Y, y siento, siento que es mucho eso, ¿no? Tú no, no tienes la información con qué defenderte, entonces pues súper fácil de que alguien venga y te chamaquee. o o que no puedas tomar las decisiones que necesitas porque no tienes toda la información que necesitas claro. para tomar dichas decisiones.
0: Claro, claro. Y sobre esa línea, por ejemplo, en mi caso, este, ya hemos hablado como del ex malvado y sus violencias. Ah, sí. Todavía. En su momento, eh, yo cuando pues, estábamos, estaba yo que en la universidad a principios de la carrera, yo uh-huh. estaba convencidísima de que eso que estaba viviendo no podía ser violencia, porque lo que a mí me habían enseñado que era violencia o que tenía que decir que no, era que me iban a estar pidiendo casi casi que la prueba de amor y ese sí. tipo de cosas. O sea, me habían enseñado una retórica tan exagerada y tan caricaturizada de mm. cómo iba a sonar la violencia que no era capaz de reconocer violencia en situaciones con matices. Mm. Entonces, este, pues sí, básicamente estaba de la patada, ¿no? La educación que le tocó. Y te quería preguntar, a ti... Tanto en la casa como en la escuela, ¿cómo fue la, la educación sexual que te tocó? No,
1: no esto... Es, es, junta, es junta de esos de, me llamo Yola. Y mi educación sexual fue terrible. Y todos me dicen, hola Yola, ¿es eso? ¿Esto es lo que está pasando? Porque, claro, oh. sí. Digo, ok, yo estudié en los United, ¿no? Especialmente cuando... Cuando llegó a ese punto. Y para empezar, como en, en yo viví en Texas, un estado súper conservador. Y podías, uh, tenías que llevar una hoja de papel uh, diciendo que tus papás permitían que, okay. que te dieran esa educación, ¿no? Y yo pensando, wow como, pues, ¿qué me van a enseñar, no? Y lo único que me enseñaron fue abstinencia lo cual en ese tiempo ah. yo creía porque era súper religiosa, literalmente como el maestro sí dijo como la única manera de estar 100% seguros es no tener relaciones y uh, no tener relaciones hasta básicamente como no diciendo explícitamente pero da a entender hasta que ya estés casada y eso va a ser más seguro uh, y y ya y pues por ejemplo en mi casa, mi casa era altamente religiosa y fue básicamente lo mismo. Pero lo que, regresando a esto, ¿no? Al no tener esa información para empezar a, pues no tienes con qué defenderte. Dos, como esas cosas van a pasar como, no sé, yo recuerdo tener a compañeras en la prepa que estaban embarazadas y que tuvieron bebés, ¿no? Entonces digo, las cosas van a pasar de todas maneras. Y lo que terminó pasando o lo que termina pasando es, y ahorita ya no, no soy uh, practicante de la religión con la que crecí, no aunque sí uh, soy religiosa de cierta manera, muy teología de liberación, esas cosas. Así es que no, no tiene los, los mismos pedos. Pero la otra cosa es que no sabes cuánto no sabes hasta que ya estás en un lugar tal vez no ideal o, o ves a alguien en un lugar menos ideal. Como, por ejemplo, yo, una de mis mejores amigas mientras yo vivía en los United, era alguien de mi iglesia, ¿no? Uh-huh. Su mamá súper dulce, súper obediente, de las cosas, de las señoras así, a quien menos le podrías reprochar en cuanto a cómo vivían según la iglesia, ¿no? Súper, súper linda, la persona ideal en cuanto a seguir la religión. Pero me vengo a enterar, para empezar se separan sus papás y yo no sé qué pasó. Se vuelve todo este escándalo, no sé qué había pasado. Y un día me dice ella que, o, o nos llega la historia, ¿no? que su mamá fue al doctor y estaba, se sentía mal y no sabía qué tenía y pues resulta que estaba, ¿cómo se llama? Tenía una infección. Y ella solo estaba con su esposo y habían estado casados por décadas. Uf. ¿Y qué sale? Sale todo el rollo de todo lo que había pasado, que había sido una doble vida completa. Que, y así se viene a enterar, como ella no sabía por qué se sentía mal, solo sabía que algo estaba mal con ella. Entonces, imagínate como no tener nada de eso. Yo... A mí esas cosas, sí. Y digo, por ejemplo, cuando a mí me dieron eh, educación sexual, fue, ¿así se ve una infección mm. uh, ven, venérea en, en...? Oh, venérea, oh Dios, ese lenguaje, pero, pero sí. Sí, sí, en cómo se llama, en los genitales. Mm. Y así, el clic del botón de mi maestro, mm. mientras pasaba la imagen, y yo pensando, no, pues tal vez como no planeaba tener sexo, pero tampoco voy a comer ahora, como qué horror. <risa> digo, por favor, alguien explíqueme con manzanitas qué está pasando, porque, por ejemplo, yo vengo de una cultura en la que muchas chavas, digo, especialmente ahí, en, eh, hay ramas de, de, de esta religión que, que no besan a nadie hasta el día de su boda, ¿no? Mm-hmm. Entonces, imagínate, como de algo tan resguardado a solo ver como genitales con... con... Claro,
0: claro, este con, con enfermedad sintomática además, ¿no? ¡Sí! O sea, a, ver, a mí, en retrospectiva, se me hace que sí está como súper violento este rollo de, de decir como de, ah, hola, soy un adulto y en el nombre de tu buen comportamiento... Eh, eh, voy a ignorar por completo el factor de si tú estás consintiendo o no, y te voy a enseñar estas fotos de genitales ajenos para espantarte. Es como, que,
1: ¿Perdón? Sí, y si te das cuenta... <risas> No se hace con nada más. Como, o sea, ¿quién va por nada? la vida y le
0: flashea sus genitales a alguien que no ha consentido? O sea, eso solo pasa en estos salones de clase bajo el pretexto de la educación. Bueno, o sea, o, o, o en como situaciones donde es reconocido como violencia sexual. Sí. Pues.
1: Y entonces es como, para mí es super, fue súper extraño y fue como, uno... Por ejemplo, lo que tú estabas diciendo, no entiendes todos nosotros como matices que puede existir en la violencia y por ende en el placer, ¿no? Digo, porque aquí te lo están enseñando con un ángulo de, ah, mira, te puedes enfermar y esto es lo que va a pasar. Pero no enseñamos nada más así. Como no decimos, ah, ¿sabes qué? Te puedes quemar en la estufa. Así es que, Nel, no cocines.
0: Exacto, exacto, es como de, ah, es que si nadas te puedes ahogar, entonces no nades nunca, ¿sabes? Y, y no le menciones nunca jamás a los chavos que existen los chalecos salvavidas, porque si se enteran de que existen los chalecos salvavidas, en este caso la analogía son los condones o ya sabes, sí. este tipo de cosas, entonces va a ser como promover que se metan a nadar sin saber nadar, es como... No, güey, solo les estoy diciendo que existe una herramienta
1: para hacer más improbable que se mueran. Sí, o por ejemplo, con manejar ¿cuánta gente no se mete en, en, ¿cómo se llama? en accidentes automovilísticos, todo el tiempo pero no ves que nadie diga ¿saben qué? Demasiado accidente, demasiada la probabilidad que te metas a un accidente nadie maneja, puro camioncito y bicicletita para todos. Ay, sí, y si, ¿cómo se llama? y si tienes que manejar, no tan solo vamos a hacerte esta prueba una vez cada chorro mil años. No, no, no. No. Como tienes que hacerlo, tienes que sentir mucha vergüenza y, y tienes que sentirte mal y va a ser raro. Y, y como si, ¿Y si nada, alguna vez nada... tienes
0: un accidente automóvil. Tienes que pensar que es porque eres la persona más estúpida y más irresponsable Y más, ¿sabes? Como el estigma sí. De... <ríe> Ay, sí, no, está cañón Pero a ver, entonces, este, justo Tú tuviste esta abstinence only eh, y education Y tenías estas amigas eh, o compañeras de, de tu generación que estaban embarazadas Este este, este quizás sería un buen momento para mencionar que en estadísticas gringas que comparan la abstinence only con la comprehensive, dicen que la comprehensive, la disque integral, este, hay muchísimos menos embarazos adolescentes e infecciones de transmisión sexual en los estados donde la educación sexual es comprehensive que en los estados donde es abstinence only. Eh, yeah. Ahora, eso no quiere decir que la comprehensive neta sea tan integral como uno pensaría, pero, pero sí, pues, o sea, hay menos contagios y menos embarazos, ¿no? No, sí. Como por obvias razones. Pero, este, pues, hablando de cómo no es tan completa como uno, uno quisiera la disque integral, eh, desde mi experiencia con la una educación supuestamente más liberal y laica y, shalala. este pues digo, soy que 11 años más chica, crecí en un contexto no religioso, o bueno, por lo menos no muy religioso.
1: ¿sabes? Digo, no creo un... que a mi extremo, definitivamente no, porque digo, lo, me doy cuenta porque, bueno, como habíamos dicho antes, ¿recuerdas todas esas veces que tú me dices, ay, mira, mira mi adolescencia, y yo, oh, déjame te cuento algo, como esto me recuerda a esta cosa de mi adolescencia, y tú nada más te quedas viendo horrorizado de lo que te acabo de decir. Sí, pues, justo, la
0: mía fue así como supuestamente muy light, muy liberal, muy progre, muy laica, pero... Eh, chistoso porque dices ok, supuestamente muy laica like la educación y lo que tú quieras pero como culturalmente la gente pues tiene una moral católica desde la cual sí. interpreta el mundo pues todas, sabes los profesores y las personas adultas que había en mi vida cuyo criterio atravesaba esta educación que recibía, estaban viéndolo como desde ese punto de vista entonces pasaban cosas rarísimas, como en esta materia que te digo de adolescencia, eh, sí te daban como cierto leeway para opinar como adolescente, y te trataban de hacer llegar tu solita a las conclusiones que ellas querían, y mm. te decían como, ah, pero entonces, ¿ustedes qué creen sobre sabes si el sexo debería de ser antes del matrimonio o después, o sabes, como si es como m- m- quizá no eh, súper casual, pero sí con una persona que amas, ¿sabes? cómo trataban de ver medirle el agua a los camotes a qué estábamos pensando eh, la chaviza sí. <ríe> en ese entonces y eh, me acuerdo de yo haber dicho en algún punto como, es que se me hace una tontería llegar virgen al matrimonio, porque es como si vas a una tienda y estás, no sé, comprando tu vestido de novia, y te compras el vestido de novia sin probártelo, y resulta ser que a la mera hora no te queda y no hay devoluciones. Es como, pues es, no, no es algo muy inteligente que hacer. Este, y en eso se voltea la profesora que estaba con nosotros y me dice... Sí, pero tampoco te puedes estar probando todos los vestidos de la tienda porque acabas harta y cansada y, este, odiando la vida, y yo así de, pero ¿quién dijo que me iba a probar todos los vestidos de la tienda? Solo dije que no iba a comprar mi vestido de boda sin probármelo. ¿Sabes? Como que se se iban al otro polo a decir como, mi misión en esta vida es asegurarme, garantizar que estos chavos no sean promiscuos porque entonces sus papás me van a matar o algo así. Y eh, no sé. Oy, ¿Es, es no, claro. okay.
1: Ahora que traes eso a, a la conversación, ¿sabes a qué me recuerdo? En, ¿Sí? en la iglesia me tocaban otro tipo de conversaciones, ¿no? ¿Cómo qué? Entonces creo que está sentada porque sí está medio... A ver. Bueno, okay. <risa> Es que tocaban, cuando eres parte de la chaviza, como tú acabas de decir, la juventud, dicen en la iglesia. Lo ah, que ah. te dan son como, bueno, a las chicas, ¿no? Porque yo nunca vi que, esta, que este tipo de pláticas fuera dirigida hacia los, los jóvenes, solo hacia las jovencitas. Y siempre era como. <risa> como te daban un chicle y alguien lo mascaba. ¿Eh? O no, o no, ya sé para dónde vas, pero sigue, sigue, es importantísimo. ¿Y cómo se llama? Y luego te te decían, bueno, ¿tú lo quieres mascar? Después de que yo lo masqué. O pasaban, traían a a muchachitos, a que hicieran fila, ¿no? Y les daban una rosa. Y todos tenían que pasar la rosa. Y luego te decían, ¿quieres tú ser la rosa? Y luego, o si no, también con un pinche como cupcake, ¿no? Que todos lo daban, ah, bueno, ¿tú vas a querer comer el cupcake? Como puras cosas así, ¿no? Entonces, a mí siempre, bueno, en algo que una vez escribí, dije, ¿Las, las mujeres, como, ¿qué somos? Somos rosas, somos cupcakes, somos chicle. Nunca podemos ser personas. Pero los hombres sí crecen a ser personas que mascan chicle, que comen cupcakes, que agarran rosas. Uh, y ni se diga nada de las personas no binarias, ¿no? Como, claro. Púdrete, muérete, como, no hay espacio <risa> para ti la no, no Sí, como, ¿qué es eso? Entonces, digo, yo recuerdo mucho, como me tocaron esas lecciones muchísimas veces, y era como...
0: Sí, no, y agárrate, mana, porque aparecen en manuales, o sea, yo... Oh. Oye, tú respira profundamente, porque ya, oh. ya siendo... <risa> Ya siendo más grande, ya estando yo en, en la carrera, de hecho haciendo las prácticas profesionales en, en un lugar que no mencionaré, uh-huh. este me, me contrataron justo para hacer las prácticas actualizando su modelo de educación sexual de, de una ONG. Y esta ONG, el como manual que utilizaba, era justo un manual que tenía como esta tendencia derechosa, religiosona, católicoide, y tenía justo este tipo de técnicas donde era así como que chupa el dulce y pásaselo al de junto y entonces eh, sí. dile al que lo chupe, y cuando el de junto no quiera chupar el dulce, pregúntale por qué, y no, porque ya lo chupó alguien, y entonces... Haz haz que los chavos aterricen en la idea de que cuando cuando se involucran con otros chavos eh, antes de tiempo, es como, eh, ¿sabes? Ser el dulce que está lamido y después como que pierde su valor. No, y espérate, había otra peor tantito porque... Era, bueno, no sé si peor tantito, pero había otra donde agarrabas a, a un chavo y una chava y les pegabas el brazo con masking o con Ajá. cinta canela
1: Ajá. y
0: después lo despegabas, o sea, era como simbolismo de que se habían unido teniendo relaciones sexuales, ¿no? Y después lo despegabas y decías que se pegaran con otra persona y así. Y entonces lo que estabas tratando de hacer con con la metáfora de la cinta canela o del masking era que eventualmente dejaba de pegar porque perdía como calidad el pegamento cada vez que se pegaba y se despegaba de una persona nueva. Sí, entonces... Va a ver, o sea, hay, hay un video de John Oliver uh, eh, de Last Week Tonight que justo analiza como la educación sexual en los Estados Unidos y habla de estas técnicas, donde un fragmento de ese video me encanta porque es te pega como tren si sí. está hablando de una chava que, cuya educación sexual fue justo sobre esa línea. La metáfora que a ella le tocó fue la de unos tenis usados, ¿sabes? Oh. Como de si... Sí, como que en tu, wedding, en tu noche de bodas le ibas a regalar le ibas a dar un regalo a tu marido y ese regalo este, eran como unos zapatos nuevos y brillantes y bonitos pero entonces ella llega a su noche de bodas y le entrega al marido la caja del regalo, el marido la abre y saca unos tenis así ya sabes, súper gastados usados, sucios, este, horrendos y dice como, "Güey, ¿qué es esto? ¿qué es esta porquería que me estás regalando? y Eso era un video educativo, disque educativo que usaban en alguna escuela para para Drive the Point Home, ¿no? Pero el chiste es que lo que dice John Oliver sobre ese video es me hizo llegar este video o o hablaba de este video con una amiga o una mujer, una chava, que eh, en algún punto sufrió una violación. Y entonces el hecho de que ella haya crecido en un contexto donde su educación sexual fue esa, que le dijo que su cuerpo y su sexualidad se devalúan y ella pierde valor como persona cada vez que tiene contacto sexual con otro ser humano, sí la información que recibió de esa eh, disque educación sexual sí. le hizo m- más daño que si no hubiera recibido ninguna educación en lo absoluto, porque ahora ella piensa que por haber sido violentada, tiene menos valor como persona, por no ser virgen. Y es que, que la virginidad es, ni siquiera existe, pero es... Sí,
1: otro de otro. hecho, ah. como... Hablando de la virginidad no existe, ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo me tuve que, en verdad, como raspar el cerebro de esas idioteces, Pendejada completa, porque... En verdad, tú me vas a venir, porque siempre es en el contexto de penetración, ¿no? Nunca, nunca. Y, y vaginal, además. Sí, sí, sí.
0: Y, o sea, y, y como... Y para personas, por ejemplo, LGBT que no tienen ese tipo de, de relaciones sexuales, ah, pues eso no existe. O sea, ve tú a saber cómo tienen sexo eh, los hombres gay o las mujeres lesbianas o la gente no binaria o trans o no. O sea, ese tipo de prácticas ni las menciones porque no existen en la mente
1: de quienes diseñan programas de educación sexual. Sí, y es como, tú me vas a venir a decir, como neta, cuando te sientas a analizar el concepto de virginidad, me vas a venir a decir que existe un pene tan mágico que cuando <risa> me entra me convierto, tengo la transformación de Sailor Moon, ¿dónde está? Como yo quiero ser ser Sailor Moon, ¿dónde está? ¿dónde está? Pero sabes, como nunca, y no existe, ese pene no existe, perdón en romper los sueños de todos, incluyendo los míos, ese pene no existe, no existe un pene con brillantina, lucecitas, que haga make up magic, no, 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 yo no tengo mi uniforme de Sailor Scout, por desgracia. Entonces es como, ¿cómo vas a venir a decir que eso pasa? Digo, yo sé que silver Moon es ficción, pero crecí en una sociedad que me decía que básicamente un pene mítico ex- existía que me iba a transformar y, y iba a transformar mi personalidad de una manera tan completa y absoluta el momento que entrara dentro de mí. ¿Dónde? Digo, y... y <risa> Y no tan solo eso, pero, ¿cómo? Si soy una persona tan angelical y perfecta, ¿tú me vas a venir que un pene? No, no, no puedes mejorar algo tan bueno como yo. Entonces, Ni empeorarlo. No. Exacto. Entonces, no, no tiene validez. Es, sí me tuve que como, sí tomó mucho tiempo, ¿no? Porque, bueno, como yo he hablado contigo en en el pasado y en conversaciones entre tú y yo, que yo también he sufrido uh, violencia sexual. Y sí, eso que ella dijo, o eso que estabas diciendo ahorita, es muy verdad. Porque tú dices, bueno, alguien ya me masticó o ya fui rosa manoseada y yo no tuve, como aunque yo me protegí o aunque yo, porque siempre te dicen, ¿no? Ah, es que estaba vestida de tal manera, súper oh, suave, ¿no? ¿Cómo estaba vestida? ¿Cómo no sé qué? Siempre. ¿Quién fue que dijo? Las mujeres son ah, juzgadas por su pasado y y los hombres por su potencial. ¡Qué fuerte frase! Es que es eso. Como... Siempre la interrogación de 20 preguntas de cómo está vestida, qué traía puesta, estaba tomada, no estaba tomada, no sé qué. Y... No, y siempre las respuestas
0: a esas preguntas son condenatorias para las mujeres y pretextos para los hombres. Sí. ¿Sabes? Para ellos excusa su conducta y para nosotras eh, nos hace culpables de lo que nos pasa. Exacto, exacto. Absolutamente. Sí, entonces, ¿sabes cómo de si, si habían tomado mucho alcohol esa noche? Ah, es que él no es responsable de sus acciones porque estaba borracho, pero tú sí eres
1: culpable de que te hayan violado porque estabas borracha. No, o sea, perdón, no inventes. Sí, y luego, barra luego ah, me encanta que digas esa palabra, en verdad. Ah, pero luego como dicen cosas como, ay, es que las mujeres no son racionales. Perdón. Uy, sí, sí, en verdad. Ves todo el chorro de preguntas que me acabas de hacer y tú me dices que un ¿cómo se llama? Un hombre cis hetero sí lo es. Como que que por cualquier cosa se le excusa que continuamente esté metiendo la pata, por favor, por favor. Sí,
0: exacto. Sabes, es como si si este si esta criatura mítica que es un hombre cis, hetero, blanco, able-bodied, con todos los privilegios. Si esta criatura maravillosa y pura y genial que tú dices ser eh, tiene tan poco control sobre sus impulsos que una copa de más o un centímetro de menos de la falda o un guiño malinterpretado son suficientes para hacerlo comportarse como un animal sin control sobre sus instintos y un monstruo que es capaz de dañar a otros seres humanos sin poder controlarse a sí mismo, eso no me suena como un ser racional ni tan maravilloso como tú estás diciendo. No, güey, guillotina, guillotina. Y eso, no, y perdón, pero también es deshumanizante para los vatos y a eso, eso es algo muy importante que me parece que teníamos que recalcar sobre ambos tipos de educación sexual formal en las sí. escuelas, o sea, porque lo he visto de ambos lados, tanto del lado como muy conservador de la abstinencia, como del lado del, oh sí, vivan los condones y las pastillas, y el yu y todo lo demás, uh-huh. eh, no importa en qué lado de la progresía estés parado, todos parecen eh, como tener este discurso que valida que los vatos no sean responsables de, de sus acciones o incluso eh, dicen estas cosas el, el mismo manual que te digo más bien no era el manual, era una de las presentaciones que tenía que actualizar para estas prácticas profesionales uh-huh. tenía una slide una diapositiva donde había como una tabla donde comparaban a los hombres y las mujeres no y te decían ¡Ah! como, no espérate, se pone mal se no. pone mal
1: esto se oye Te como pone... una versión peor de eso de las hombres son de Marte, las mujeres son de Marte". Ándale,
0: pero agárrate. Porque... Oh. Agárrate porque decía cosas como medio inocuas, como que los hombres son muy visuales, ¿sabes? cómo se excitan con cosas visuales y las mujeres son como más auditivas, de que les gusta que les hablen bonito y bla, ¿no? ¿Sabes? Como estereotipos medio mensos, pero más o menos inocuos. Este... Pero de repente había una de las como filas en esa categoría, ¿sabes? Si la columna era hombres y mujeres, uh-huh. las filas habían diferentes como ejes de comparación. Y en una de esas decía como que las mujeres eh, otorgan sexo a cambio de recibir amor y que los hombres otorgan o fingen estar otorgando amor a cambio de recibir sexo. ¡Ah! Y perdón perdóname, pero es una una falta de respeto a los adolescentes con los que tú como adulto estás tratando el darles ese discurso como si fuera verdad porque tú les estás enseñando que esos son los roles que deben de adoptar y eso no es cierto. ¡Qué horror! me, Me parece deshumanizante que tú como adulto llegues a enseñarle a los chavos que su trabajo en esta vida es estafar a las mujeres para engañarlas y que les den sexo y decirle a las chavas que ellas, su trabajo en esta vida es no mostrar deseos, sabes como que ellas lo que tienen que hacer es este tolerar el sexo a cambio de amor oh es, es, es como pretender polarizar y, y quitarle la complejidad de un ser humano completo a, a ambas partes y me parece una tontería. Digo, ambas partes porque pues están pensando en términos binarios, obviamente, ¿no? Como todos sí, estos sí, programas sí. están diseñados pensando en términos súper binarios. Perdónennos, amigues, NB. Este, la neta es que hay suficiente tela de dónde cortar sin siquiera entrar al bronca de que no está demasiado binario Oye, esto. Ay, ¡Qué horror! Pero, pero sí, entonces hacen eso y me hierve la sangre. Y entonces... Lo malo es que está tan mal de tantas maneras, eh, inclusive volviendo al punto de que es insuficiente la supuestamente comprehensive o progre o integral, que, ok, va, tienes este propósito que es impedir los embarazos adolescentes e impedir o reducir la cantidad de contagios de infecciones de transmisión sexual, y eso es un objetivo que está chido, pero si tu discurso es tan estigmatizante y lo que les estás enseñando a, a la juventud es que tienen que impedir esas cosas a toda costa porque si no, eh, sabes, pierden su valor como persona y son tontos y son irresponsables y son todas estas cosas horribles. Eh, y no estás dando como opciones donde sea el centro de la conversación, su autonomía corporal, pasan sí. cosas como que tienes a muchas chavitas, bueno, chavitas cis, este, o en su momento chavos trans o gente NB, pero, o sea, vamos, gente con vulva eh, y con útero y con toda esa configuración hormonal que se puede sí. embarazar. Este que se están metiendo hormonas porque sienten que es su obligación y se están metiendo hormonas sin haberlo consultado con un médico, sin saber cuál de todas las opciones de hormonas es mejor para para ellas o ellas, sin saber si a lo mejor se están descompensando. A mí me pasó en algún punto de de mi más juventud, (ríe) de estar más chavita, que se me hizo fácil, eh, y eso que yo sí fui con una doctora que me las recetó, me mandó unas pastillas que me hicieron pedazos, como me descompensaron hormonalmente horrible, y este y después tuve que estar en tratamiento quién sabe cuánto tiempo, porque este, como el balance de andrógenos y otro tipo de hormonas en mí, se quedó completamente eh, echado a perder, y tuve efectos secundarios horribles, porque mi mm. cuerpo no podía tolerar el estrógeno artificial. Entonces, mm. este, como el... Uh, no sé si era lo que era, pero bueno. Anyway, el punto, es que, el punto es que tienes a estas personitas metiéndose sustancias a sus cuerpos porque sienten que su obligación, first and foremost, es no quedar embarazadas y como culturalmente, quizá ya no del lado formal uh-huh. de la escuela, pues, pero tienes esta presión, como que los vatos no se hacen responsables, entonces... Tú tienes que hacerte responsable por ellos. Entonces, este, no. Puedes dejar en sus manos el que siempre se use con don, entonces tienes que tener hormonas en tu sistema, pero si las hormonas en tu sistema te dan en la torre, entonces ni modo, porque es el precio que tienes que pagar por tu obligación, que es no embarazarte.
1: Sí, Cuando ¿sí? dices hormonas, ¿te refieres como a la pastilla? Sí, me refiero conceptivo? a la pastilla, oh, me okay. refiero
0: al DIU, porque la mayoría de los DIUs contemporáneos tienen eh, como hormonas de liberación prolongada. Ah, me sí. refiero al implante, me refiero... A el anillo este que va como a la altura del cervix y te lo quitas como la semana que menstruas y luego te lo vuelves a poner y se queda ahí este todos estos métodos hormonales son una maravilla, no me don't get me wrong, o sea, no, no, es sí, sí, bueno sí. que existen, amamos que existan, no nos los quiten, por favor, pero el hecho de que les enseñen a las chavitas como que es su obligación usarlos y que no tienen la opción de decir, ¿sabes qué? Me siento mal, no me gustan los efectos secundarios que esto tiene sobre mi cuerpo y el uso del condón es algo muy fácil que podríamos hacer, eh, in, sabes, como que podríamos hacer sin falta sí. para poder prevenir embarazos e infecciones de transmisión sexual sin que mi cuerpo tenga que pasar por todos estos cambios. Habrá gente a la que no le hagan efectos secundarios, habrá gente que se la pase a toda madre, habrá gente que incluso esté cómoda y, y se sienta más segura con tener esos efectos secundarios, además del uso del condón, nada más para poder vivir tranquila, de tener como la doble protección, y eso es decisión de cada quien y está perfecto y es maravilloso, pero me choca que el, la retórica de los adultos sea... Es tu obligación tomarte lo que tengas que tomar, porque si te embarazas siendo demasiado joven, eres un fracaso, entonces no importa cuánto daño le hagas a tu cuerpo en
1: el proceso de evitarlo, eso es preferible. ¿Sí me explico? Sí, y ¿sabes sabes que es algo interesante? Bueno, y no, obviamente como me vino a la mente ahorita, pero no tengo toda la, como todas las notitas al respecto y toda la all the data a la mano, ¿no? Pero, ¿cómo dirías Dera? Información, datos, datos. El caso es que no hubo, eh, eh, estuvo como estaban haciendo uh, el trial run, como la las de prueba. pruebas, mm-hmm. sí, uh, del anticonceptivo masculino, pero se quejaron de que los efectos secundarios eran demasiados, entonces se suspendió. Y eran menos Roqueteo. que el sí, sí, y eran muchísimo menos, y yo como uno, los hombres son débiles, o al menos los hombres sí. Uh, definitivamente weakest link, uh, al menos los de esa prueba, porque cómo vas a venir a decir que, digo, cada medicamento tiene efectos secundarios, pero eran muchísimo menos a... Uh, a lo convencional y aún así se suspendió porque pues pobrecitos hombres y, y no, no se puede mandar así. Es, no sé, a mí me completamente me enfurece. Digo, es... es... Es un tema complicado y con matices, como porque también
0: es una época diferente a la época en la que se aprobaron eh, los primeros anticonceptivos para mujeres. En la época en la que se aprobaron los primeros anticonceptivos para mujeres, inicialmente fueron probados en poblaciones racializadas en otros países. No me acuerdo si fue Puerto, Puerto Rico o cuál fue, pero, o sea, tenían dosis hormonales muchísimo más altas y efectos muchísimo más agresivos. Y fue, o sea, hay hay como mucho dinero sangriento detrás de la pastilla y su historia. No es falto de matices el tema. Entonces, no es como que tener estándares contemporáneos para la aprobación de drogas que sean más humanos sea algo malo necesariamente, pero... Si piensas como en las prioridades de, ah, ok, este, nos preocupa más la integridad corporal de los vatos que las morras.
1: Sí, porque, sí es como gacho ok, ¿cómo dirías? Ok, está bien que te, está, está muy feo, bueno, ¿que, que el dinero sirva para para que esté menos horrible los, los efectos secundarios.
0: Claro, sí, en eh, vez de seguir investigando para reducir la severidad de los efectos, nada
1: más lo dejaron ahí. Sí, es como, pues pues, uh. pues, pues las mujeres aguantan y ya. ¿Sí? Creo que es, es el, el nivel de, ¿cómo se llama? Nada más recuerdo como a uh, los cólicos menstruales que lo, los compararon con tener un, eh, en ocasiones tener como un uh, ataque cardíaco y escuché a tanta, tantos hombres como sorprendidos con eso y es como, pues, sí, como, la expectativa es, pues, ya sufren, no está tan feo, X. Ah. Sí, claro. Y, pues, bueno, está, está cañón.
0: Está cañón porque te digo, está tan, está tan terrible, la educación sexual en los tres niveles que ya discutimos, tanto a nivel familiar como a nivel cultural como a nivel eh, institucional, formal, educativo de las escuelas este, que, que como hay tantas cosas que corregir a, a un nivel de, de que está pero deplorable o sea de, de oh Dios mío, esto es una historia de terror Sí. Eh, ni siquiera podemos, o bueno, la mayor parte del tiempo, cuando yo trato de imaginar futuros posibles de cómo sería la educación sexual idealizada que yo quisiera, me pongo tantas trabas yo solita cuando pienso en las broncas administrativas para que los padres de familia aprueben, para que el gobierno apruebe, para que, ¿sabes? Yo solita pienso tanto en los obstáculos que me vuelvo a quedar centrada en tratar de superar esos obstáculos y en tratar de convencer a, a los padres de familia y en tratar de convencer a la sociedad de cosas como, por ejemplo, que hacer esta comprehensive sex ed más amplia y más sexoafectiva que solo sexual y más, este ¿sabes?, centrada en cosas como como respetar los límites ajenos y poder eh, negociar y hacer acuerdos y este, escuchar activamente a la otra persona uh-huh. y respetar a la pareja con la que estés, sabes, como que no necesitas necesariamente amar a la persona con la que estás eh, interactuando sexualmente, pero sí necesitas respetarla, este, que no, sabes, no, no por la falta de amor implica una falta de respeto. Este tipo de ideas que deberían ser tan básicas, pero que parece revolucionario a estas alturas no, sí. introducir en la educación sexual, hace que todos estos proyectos nuevos donde están pretendiendo hacer educación sexual centrada en el placer, a mí, desde el activismo, plantear proyectos o creer en la viabilidad de proyectos de educación sexual centrada en el placer, me cuesta trabajo siquiera Era conceptualizarlo de esa manera en vez de centrarlo en la mitigación de riesgos, porque estamos tan, pero tan en pañales en todos lados institucionalmente que siento que tengo que convencer a, a los adultos en cuestión de que hay riesgos suficientemente graves que para que me den permiso de hacer las cosas
1: diferente. No sé si me explico. No, yo pienso que sí. Bueno, en mar- regresando a, ¿cómo, ¿cómo pondrías esto en un framework en el que reenfocamos el placer en esto? Porque es un gran obstáculo, ¿no? Digo, para mí yo diría que ha sido un súper pedo todo esto.
0: Pues mira, yo podría pensar como en maneras de cambiar el discurso hacia centrar el placer pero no sé si te refieras a eso a cómo enseñarle a la chaviza de hoy o si te refieres a cómo tratar de como de construir lo que aprendimos nosotras y nos sigue dando en la torre al día de hoy por mucho que sepamos que no es
1: cierto sí ambas cosas como básico bueno y algo que no menciona, mencionaste para mí sería bueno vienes con todos estos pedos no ¿cómo le haces para ¿es posible como recentrarte, redirigir a algo que esté enfocado en en placer? ¿Algo que no traiga todo este no sé, este bagaje o este todos estos pedos, esta ¿Es, ¿es posible? porque digo, hablando contigo ahorita, estoy viendo no, esto completamente ha influenciado tantísimo de mi vida. Está ¿Cómo cañón. lo lindo. Está
0: cañón, porque cosas... O sea, más adelante me gustaría incluso hacer como más episodios al respecto eh, de, por ejemplo, cómo vivimos eh, las mujeres y supongo probablemente las personas eh, NB y trans que, que nacieron con vulva y que fueron como educadas con ese estigma específico mm. las el, el hecho de haber contraído alguna ITS no estoy segura de cómo lo vivan los vatos este, pero al menos en mi caso y en el caso de múltiples amistades eh, el haber pasado por la experiencia de tener un diagnóstico de BPH y tratamiento y recuperación y bla 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 es una cosa psicológicamente devastadora. Mm. Y y este sí tengo en mente incluso una invitada para hablar del tema en algún punto, pero el punto es que atraviesa todos los aspectos de nuestra vida, todo lo que introyectamos de, de todas estas instituciones y espacios menos estructurados. Y nos hace pensar y sentir cosas que, híjole, que no son nosotras. O sea, tú dices, es que a ver, ¿por qué estoy siendo tan cruel conmigo misma a la hora de emitir este juicio si yo no soy una persona que trate a las demás así? Lo que hablábamos el episodio pasado de cómo ser nuestras propias amigas, si sí. yo no trato a mis amigas con esta crueldad, si yo no soy esta persona juzgona y horrible que, que le diría, ah, es tu culpa por puta, sí. ¿por qué me estoy diciendo eso a mí misma? ¿Qué me pasa? Entonces, no sé, yo creo que creo que es un reto del tamaño del universo. Creo que es una cosa quizá como de repetirte lo diario como un mantra, como como disciplina, como aprender un deporte nuevo, como hacer yoga, como algo así. Pero, no sé, o sea, quizá necesitaría casi casi su propia metodología. No descarto que necesitáramos desarrollar una metodología para trabajar constantemente primero en desaprender el estigma y luego en aprender a centrar el placer. Mm. Tú ¿Qué opinas? ¿Qué sientes que se podría hacer para decir, pues no sé, tanto para que el, la chaviza de hoy no crezca con el placer estigmatizado como para que nosotras podamos desestigmatizar ese placer que nos cuesta tanto vivir al día de hoy?
1: Tal vez eso puede ser el reto de la semana. Pensar en... en Pensar en... Sí, porque yo ni siquiera me había. Tantas cosas me vienen a la mente en que estábamos hablando. Digo, la meta, la meta para hoy era hablar de dos libros que ni siquiera hablamos. No, yo creo que vamos a cosas... tener
0: que ambientarnos otro capítulo. Les adelantamos que el cacho de la generación milenial que le tocó a Yola, el, el libro estrella de educación sexual era Juventud en Éxtasis, y para mi cacho de la generación millennial fue la moda el lecon Entonces vamos a hacer como un recorrido eventualmente de esos dos libros para decir, pues básicamente por eso estamos como estamos.
1: <risa> Pero ahora creo, después de esta conversación nos hemos dado cuenta que hay muchas razones que estamos como estamos. Y yo siento que esto fue gracias a estas cosas fueron que dieron resultado a esos dos libros que terminaron siendo como, de cierta manera, momentos culturales medio populares, se podría decir.
0: Sí, claro, tuvieron el éxito que tuvieron porque resonaban con todos estos prejuicios que ya cargaba la gente. Entonces, tú le pones las manos a eh, los padres de familia, un libro que refuerza todo este estigma que creen que es la manera correcta de educar a sus hijos, porque si los espantas lo suficiente, no van a meter la pata. Sí. Este, entonces dicen, wow, esto es un gran recurso didáctico. Gracias, Diosita, por
1: enviarlo en mi camino. Vamos a explotarlo. Sí, entonces, ¿qué reto de esta semana sea pensar en... ¿Cómo empezar? <risa> ni, ni idea, no tengo, no tengo idea Solo siento que yo estoy como que ¡Ay no! ¡Sí! ¡Es mucho esto! ¡Y ya lo viví! ¡Como vivo con! Ya, ¡Ya me adapté según yo! no? ¡Ay no sé! Tal vez el reto de esta semana deba ser Encuentro terapeuta No estaría mal, podemos
0: pensarlo Podemos abrir un foro Para que nuestros escuchas también nos digan ¿Qué piensan? ¿Qué, qué podemos hacer? Para crear un mundo donde el placer no esté estigmatizado para la chaviza y donde nosotros mismos podamos empezar a soltar todo el estigma, a priorizar el disfrute, a no sentirnos culpables por priorizar el disfrute específicamente en el ámbito sexual. Ahora sí, ¿no? Ya ya nos echamos dos episodios haciéndonos pato como que sí, porque el placer como una experiencia completamente (risas) independiente de la sexualidad. No, sí, aquí ahora en corto en el ámbito sexual, cómo nos sacudimos la vergüenza y la culpa y todas esas cosas que nos metieron con sangre a toda nuestra generación, no nos podemos hacer güey, no hay un solo millennial que no haya crecido, con vergüenza del cuerpo y con vergüenza de, de el placer, porque no conozco a nadie, lo siento. O sea, si ustedes me traen un millennial que genuinamente no tenga una gota de vergüenza y de culpa sobre el placer en su cuerpo, yo les doy, no sé, um, ¿qué apostamos?
1: No sé, yo siento que es como el pene Sailor Moon, no existe. Exacto, no ex- es un mito. Es este, la persona con
0: más aparente autoconfianza en sus propios procesos de vivir el placer sin culpa, tiene en algún lugar recóndito de su ser eh, reprimidos esos recuerdos de haber sido avergonzada, de haber sido estigmatizada, de haber sido. O sea, no existe nadie en nuestra generación que no haya pasado por eso. ¿Cómo le hacemos para quitarlo? Sí. Está abierto el foro, se reciben sus ideas. La mejor idea se gana algo. También propongan que que se gana. Hay que que hacer un giveaway, hay que planear un giveaway para para definitivamente. Planeamos un giveaway. Este, ay, ándale, que el reto sea ese. Vamos Vamos a ponernos busas, vamos a planear un giveaway donde para participar en el giveaway tengan que dar una idea sobre qué técnica o qué estrategia puedes hacer tú solita en tu casa para tratar de quitarle el estigma a tu placer y, y disfrutarlo más.
1: ¿Te late? Sí, me encanta. Va. En la, pro- en la próxima semana tendremos una solución para eso. y sí, Tenemos bueno. de aquí
0: como al 15 para
1: sí. sacar el... Este.
0: <ríe> Muy bien. Pues... Creo que ya se nos acabó el tiempo. ¿Tú tienes alguna eh, consideración final que quieras compartir con nuestra audiencia antes de que los mandemos a sus casas a
1: pensar en cosas? Estamos todos metidos en esto y una una papacho a todos, una papacho a mí. ¡Qué horror! Y, y eso es todo.
0: Por favor, no nos cortemos las venas con galletas marías. Hay un futuro sí. brillante en algún lado después de no sé dónde, pero en algún <risa> lado <risa> hay esperanza. Este, vivimos en la era post-Jurassic Park, entonces pues, el mundo tiene dinosaurios, no puede ser tan malo. Sí. Bueno, o sea... Como dinosaurios, ya sabes, de los de los de Steven Spielberg. ¿Tú entendiste? <risa> o sea, ya había dinosaurios antes en el mundo, no soy tan estúpida, solo el punto es que tenemos dinosaurios mediáticos bonitos con musiquita es y camas que seguramente no tenían en la vida real, pero si no es el... La juventud nunca va
1: a saber lo que es sufrir.
0: <risa> Ya, perdón, ya, tírame a la basura, mi cerebro está fundido esta semana. Este, fue un gusto compartir con ustedes estas reflexiones sobre lo deprimente que es la vida siendo millennials. Yeah. <risa> y no lo sé. Uh, gracias, gracias por estar con nosotras en este experimento que a veces es deprimente, pero también es este... Pues es catártico darnos cuenta de la cantidad de sandeses que crecimos escuchando. Ay, nos vemos dentro de dos semanas, o nos escuchamos dentro de dos semanas. Tengo que dejar de decir, vemos, me escucho ridícula. Hasta pronto. Este, Esto fue Pilla Mamada, el podcast donde hablamos de placer.
1: Pura babosada. ¡Woo! Bye.